0: hola hola bienvenidos una vez más a anécdotas de una hija anécdotas cortas para que no te me canses pero bien edificantes el día de hoy eh, traigo un tema muy interesante y muy común y es la tristeza quiero pedirles antemano disculpas por mi voz ya que estoy un poquito agripada pero bueno aquí estamos eh, señores, es muy normal, es muy normal entristecerse, angustiarse, ya sea por diferentes situaciones en nuestras vidas, ya sea alguna condición física, emocional o financiera. Sobre todo en este tiempo de, de, de pandemia, muchas personas han, se han visto afectadas con sus trabajos y les ha afectado económicamente. Eh, a nivel general, tanto también con, con la parte de la salud. Entonces. Quiero decirles que entristecerse es algo normal. Es algo bastante normal y no es algo malo. Lo que está mal es quedarnos estancados en la tristeza. Entristecerse y angustiarse es tan normal que el mismo Jesús se entristeció bastante. Tanto que Él dijo que su alma está muy triste hasta la muerte. Y para hablarte un poquito más a fondo de esto, quiero que... Vayamos a Mateo 26.36 En este capítulo Titulado Jesús ora en el Gesemaní Pues vemos un poquito Reflejado sobre la tristeza Y la angustia de Jesús Dice textualmente Que Antes de Jesús ser eh, crucificado O mejor dicho entregado Justo antes de ser entregado a sus verdugos Dice que él llegó a este sitio Llamado Gesemaní con sus discípulos Y Dice que les dijo a, a, a todos sentados aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Él quería apartarse a orar. Entonces dice que tomando a Pedro y a los dos hijos de Sabodeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y dice que Jesús dijo, les dijo a, a estas tres personas con las que se separó un poco para orar del resto. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, él quería que estas tres personas oraran junto con Él. Entonces, ¿qué hizo? Se apartó. Dice que yendo un poco hacia adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo... Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y dice que en tres ocasiones Jesús se apartó para orar de esta misma forma. La primera vez oró de esta forma que te acabo de, de leer y cuando regresó encontró a estas tres personas que, que le acompañaron durmiendo. Luego se apartó. Nuevamente para hacer la misma oración volvió los encontró durmiendo y la tercera vez pues volvió a orar de la misma manera y ya ya era el momento de, de, de que viniera la persona que lo iba a entregar que todos sabemos que fue Judas pero a donde quiero llegar con este punto y explicándote de el por qué estaba Jesús tan triste angustiado y de tal manera que oró al Padre tres veces de la misma manera ustedes se pueden imaginar lo, lo lo angustiado y triste que estaba el propio Jesús eh, por, por esta situación de que ya él sabía Que llegaba el momento en que tenía que ser entregado Y que iba a abandonar a estas personas Con las que humanamente ya había establecido un vínculo Porque ustedes saben que Jesús Obviamente en su divinidad también tenía su parte humana Entonces Me gustaría que hiciéramos juntos un ejercicio O sea, imagínense Tome asiento, cierre los ojos, respire profundo e imagine o compare, mejor dicho, la situación que usted tiene ahora mismo, ya sea la que sea, ya sea una situación financiera que le está entristeciendo, una situación de salud, una situación de, de algún dolor por la muerte de algún familiar o algún ser querido, cualquiera que sea su situación de tristeza y de angustia ahora mismo y compárela con la angustia y la tristeza que estaba sintiendo Jesús sabiendo que iba a ser un ser completamente perfecto, divino, imagínese lo que estaba sintiendo Jesús porque iba a ser entregado, crucificado. Yo quiero que usted lo compare y, y usted me diga qué es más grande, qué es más fuerte, verdad, que, que la tristeza de Jesús, y Jesús tenía era el hijo de Dios, él podía simplemente, no padre o sea, no, y pasar verdad, la copa y es muy seguro que su padre lo iba a escuchar pero Jesús estaba tan dispuesto y tan decidido a venir a hacer la voluntad de su padre que él continuó Jesús sabía que esto debía pasar para un propósito mayor y continuó, porque confió en su padre, en lo que su Padre había establecido y Él sabía que él, él fue enviado para ese propósito. Pero ¿saben qué? Al Jesús aceptar su propósito, su misión en la vida, pues Él recibió una recompensa. Jesús, luego de morir por nuestros pecados, siendo perfecto, pues cuando Él ascendió al cielo nuevamente... Allá fue exaltado, enaltecido y ocupó un lugar al lado del trono de gloria de su Padre. ¿Qué mayor recompensa? Ustedes se imaginan vivir aquí quizás sí un, un momento, una temporada triste, pero que tu recompensa sea mucho mayor que el dolor que, que sufriste. Eso es lo que, lo que nos dice el Padre. Dios nos dice, pasarás dolores en la tierra, tristezas temporales, pero son para tu bien son para que pases a un siguiente nivel. Tu recompensa por hacer mi voluntad a pesar de tu tristeza será más grande que el mal que te aqueja ahora mismo. Y recordemos que dice en 2 Corintios 4.17, dice que porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un excelente peso de gloria. O sea, lo que estás viviendo ahora, sea cual sea tu situación, lo que recibirás después va a ser mucho mayor, va a ser mucho mejor. Y esa tristeza es momentánea, temporánea, escrito está. Entonces quiero que reflexionemos en esto, en que comparemos por un momento lo que estamos viviendo ahora mismo con lo que tuvo que vivir Jesús, siendo nosotros pecadores y merecedores hasta de la muerte, y Jesús... Siendo merecedor siempre todo el tiempo de exaltación. Quiero que meditemos un poco sobre esta palabra y que esto nos sirva para calmarnos, saltarnos la parte de la tristeza. Porque si nos quedamos en ella, esta pasa de ser tristeza, también puede pasar a un siguiente nivel que es la depresión. Y la depresión ya sabemos en muchísimos casos hasta, hasta qué nivel puede llevarnos, qué puede causar en nosotros y qué no, nos puede llegar a hacer. Bendiciones y chao, chao.